0: Oye, oye, este es Alex Torres junto a Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez de Trifulca Media. Y en este nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interviews, tenemos a una invitada directamente desde Japón, pero ella es chilena. Ella actualmente es parte de la empresa de lucha libre japonesa Pure J. Y fue hasta en un momento dado, y ella nos aclarará, nos dirá si todavía lo es, pero fue la Princess of Pro Wrestling o la Pop Champion, por decirlo así, donde lo defendió el título varias veces, según lo, las investigaciones que yo hice y vi las fotos, videos y todo. Así que sin más preámbulos, de Chile para el mundo, a Cari, un aplauso. Bienvenida.
1: Gracias bienvenida, por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre agradezco
2: mucho que me inviten y... Y la, la buena onda, de verdad,
0: muchas gracias. No, gracias a ti. De hecho, este nosotros entre el 2020 que empezamos a hacer la entrevista, el 2021 hemos entrevistado a muchos eh, chilenos y, y desde ese momento no, nos ha encantado lo que es el, el producto de la lucha libre chilena y, y, y realmente que, que no tiene nada que envidiarle a, a otros países latinoamericanos. Y cuando conocimos de tu carrera y lo que estás haciendo ahora mismo en Japón es súper cool. So, estamos locos por empezar a conocer más de ti. Así que, Omar, empezás con la primera.
3: Bueno, ¿desde cuándo tú comenzaste a ver Lucha Libre? ¿Cuándo fue ese recuerdo remoto que hizo clic contigo y la lucha libre?
2: Mira, yo la primera vez que vi Lucha eran como recuerdos que debo haber tenido 12, 11, 12 años, pero... No me llamaba la atención porque era la W y nunca como que me gustó, era como no no me gustaba. Y cuando yo tenía 13 años, mi hermana me invita a una, me dice, oye, vamos aquí en nuestra ciudad a ver un evento de lucha y por qué no vamos y todo. Y uh -huh. yo le dije, oye, pero sí, igual que lo de la W, a mí no me gusta. Y me dijo, no, sí es distinto. Y fui y claro, era más apegado como al estilo de la lucha mexicana, alto llaveteo, harto Mozart, y yo así como esto no se parece a esto de la W, es como mucho más entretenido así, y ahí fue cuando ahí realmente me empezó a gustar la lucha libre,
0: recién Oye, Muy antes bien. que Gerardo vaya con la segunda pregunta cuando dices que, que cuando viste la W, no te llamó la atención ¿o tú? ¿qué era lo que a ti no te porque mucha gente, sé por qué te, te lo pregunto porque muchas personas eh, que hemos entrevistado dicen que cuando vi la W, Ahí fue que me empezó a gustar la lucha libre. Pero tú lo viste, tú lo viste y fue todo lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó?
4: Eh,
2: yo creo que era de que, por ejemplo, no sé, yo encontraba como, hablaban mucho y hacían poco. Eso por lo menos en ese tiempo. Yo te estoy hablando okay. del año 2007, 2008. No, ok. Eh, porque claro, a mí me decían que del 2000 hacia atrás la doble era muy distinta.
0: Oh, sí, sí por mucho, por mucho.
3: ¿En, en comenzaste a ver la, la época mala, de... claro. <risa> la, la peor no época. Te <risa> culpo, <risa> claro, no te culpo,
0: no te culpo.
2: Mucho sketch, mucho hablar, y yo decía, ya, ¿y cuándo van a luchar? Y era como así, las luchas cortitas, y yo así como... Entonces ahí como que eso fue lo que no, nunca me, me enganchó, la verdad.
0: No, que sí, interesante. Y es la verdad porque la pusieron tres horas. De las tres horas apareció una novela de televisión, de las historias y todo, pero han, siempre las ha habido, pero para ese tiempo era demasiado largo la, 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 la historia antes de ejecutar las luchas. Pero sí, te entiendo, estamos de acuerdo contigo que te haya sentido así. Gerardo.
1: Bueno, este, entonces cuando empezaste a consumir ese producto local de, de lucha libre, ¿qué eh, ¿Quiénes fueron los luchadores que llamaron tu atención? ¿De qué luchadoras te volviste fanática?
2: Eh, ahí estaba un luchador que se llamaba Vortex, uh -huh. eh, que hoy es mi amigo, que era como el que la llevaba en esa agrupación. Eh, y después llegó otro luchador, como que se había salido un tiempo y había regresado, que se llamaba Super Hanso, Y él fue como el que más me llamó la atención porque eh, él tenía como un. Bueno, su vestimenta era como ninja. Y su estilo era ya muy distinto a los demás, era ya como más patada, como arte marcial. Y ahí fue como, mmm, qué, qué diferente. Y ahí también yo le pregunté a Borte, le dije, oye, yo como que vi esto y la verdad es que me gustaría hacerlo en el ring, puedo entrenar. Y él me dijo, sí, no habría problema.
0: Interesante. So, entonces, eh, todo esto fue, este todo esto que tú estás contando fue. Cuando empezaste a ir a eventos de lucha libre localmente allá en Chile, ¿verdad? No, okay. este, y, y esa era una de las preguntas que te iba a hacer, pero ya la contestaste adelantadamente. Y de en, en la área de, de Chile donde tú vivías o la ciudad, este, porque y te lo pregunto porque como te había dicho al principio nosotros pues hemos tenido la oportunidad de, de entrevistar diferentes talentos de Chile, luchadores y todo, y muchos son de diferentes territorios. Que si la XNL, que si la CNL, que si la Max, porque son diferentes territorios y Chile es un país grande, eso están como como regados. En el en el caso tuyo, este, ¿era alguna de las empresas conocidas o era más local? ¿Cómo, ¿Cómo era?
2: La empresa era una empresa que se llamaba, o sea, la agrupación se llamaba RAL y era uh -huh. de San Antonio, ya más de la costa, de la quinta región. Y esa empresa, el, la Vortex, era el hijo de Ángel Blanco. Ángel Blanco era cuando en los años 70, 60, hacían los Titanes del Ring aquí en, en Chile. O sea, oh,
0: en okay. Chile. Sí, sí, sí. Interesante. Entonces
2: era muy apegado a eso. Era, por eso ellos tenían como esa técnica, porque los Titanes del Ring habían tenido la oportunidad de estar con mexicanos, entonces estaba eso ahí. Y, y claro, nosotros éramos de ahí, de la quinta región, entonces como... Santiago, todo eso yo como que nunca tuve mucho que ver, la verdad.
0: No, que okay. muy bien. O mal.
3: Mencionaste tu interés, ¿verdad? Que por, por ver la lucha libre de, en las carteleras fue como quien dice que tú dices, ok, yo quiero ser luchadora. Entonces ya cuando decides ser luchadora háblanos eh, de cómo fue esa decisión cómo la asimilaron tus padres de, de tú decir, mira, ¿sabes qué? eso que yo veo allí yo quiero estar en eso y, y cómo te fue al cambiar a esa decisión
2: eh, bueno, igual yo en ese momento tenía 14 años wow. y, y, la, y claro, en esa agrupación había había mujeres, pero a veces se iban, volvían y en ese momento no había nadie entonces en ese momento iba a ser yo la única mujer, y, y ellos me dijeron, no, no hay problema, pero mi papá así como, oye, pero puro hombre, y así que él por lo menos dos o tres veces me acompañó así a las tres, cuatro horas de entrenamiento y miró y todo estaba ahí así como, no, Un
4: así,
3: así mirando, mirando.
2: Pero ahí como que él, como que, ah, no, en realidad como que está bien, la cuidan y todo, entonces ahí ya él como que me dejó, pero la verdad es que obviamente igual lo veía como que era un hobby nomás, ¿no? Lo veía como algo que en realidad, bueno, yo tampoco lo hubiera visto como que iba a ser algo uh -huh. realmente profesional en el futuro, pero mi padre así como, ah, bueno, algo de la adolescencia se le va a quitar.
0: <risa> sí, ya, vamos, vamos a llevarla, que no sé qué para, para que después no digan, pero para que no, no digan
1: quitar. que no la apoyamos,
0: bueno, estoy seguro que se <risa> le va a quitar. <risa> Interesante, Gerardo.
1: Bueno, este, mencionaste pues que empezaste a entrenar con la agrupación y eso. Este, ¿cómo fueron esos primeros entrenamientos? ¿Quiénes fueron tus primeros maestros?
2: Eh, mi primer maestro fue Vortex, que era el, el, el que yo al principio más admiré. Y claro, lo primero era ya dar, eh, hacer maroma y, y caída, pero caída así de lo más básico, ni siquiera como de altura, ahí, como la base, levantar la espalda y todo. Y eso era como, era tan, claro, yo después lo veía como, uy, era tan básico, pero te lo juro que era había tanto así, dolían todo como los músculos, dolían las patas, así. Y, y no, los primeros entrenamientos fueron con él Y después ya se iba como derivando Otros iban ayudando y así
3: ¿Pensaste en algún momento como eh, de, Dejar de entrenar? Como que los entrenamientos eran tan fuertes Que tú dijiste, esto no es para mí o, o siempre dijiste, olvídate, aunque sea fuerte Quiero seguir dándole
2: Sí, nunca nunca pensé en abandonarlo, la verdad
0: Muy bien Oye, ya nos contaste cómo fueron esos primeros entrenamientos y, y, y ese contexto de cuando decidiste ser luchadora. Pasando, no sé si semanas o meses después, depende, tú nos dirás, cuál fue tu, ¿cómo fue esa primera lucha que tuviste en tu carrera?
2: Eh, la primera lucha, bueno, la primera, yo salí acompañando, entonces lo primero fue una intervención, me
0: acuerdo. Ok, ok
2: porque yo salía acompañando a Super Hanzo, que era como ninja, entonces en una, eh, un luchador le saca la máscara, entonces yo voy corriendo y le tiro otra máscara, entonces nadie la alcanza a ver, y yo le pego con un palo a Bortes. Esa fue como mi primera como eh, aparición.
4: Uh -huh. Y después
2: me acuerdo que tuve mmm, también una lucha unas intervenciones, pero en realidad como todo, todo, de eh, ha no más de tres luchas.
0: No, ok. Y, y el nombre de Akari, ¿es un nombre que utilizaste desde el día uno?
2: Sí, sí, como salí acompañando a este ninja, yo sea, ya yo también voy a salir como ninja japonesa, ya vamos a empezar a buscar nombres, y busqué, 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 y era como, no, este siempre lo veo, lo animé, este también, pero cuando vi a Akari yo dije, uy este nunca lo he escuchado, y es como bonito, y es como fácil, y ya, y ahí quedó así. <risa>
0: No, y, y, y el nombre está súper cool porque, vamos a ser realistas, son son pocos, vamos a decir los luchadores o luchadoras latinas que usan nombres quizás japoneses, este, como el que tú, tú utilizaste, o so, prácticamente, en estos momentos, que sepa yo, tú eres la única que tienes un nombre así, tú sabes, nosotros vemos y consumimos diferentes eh, países de la lucha libre y y, y, y eres única o sea, hay muchos cuervos, muchos payasos muchas cosas, pero hay una sola cara y que eso está súper súper cool este Omar
3: antes de hablar de tu carrera en Japón ¿verdad? y cómo llegaste allá, cuéntanos sobre tu corrida en la lucha libre chilena. Nos comentaste que comenzaste de acompañante, Este luego cuando esa transición de acompañante a luchadora, Este cómo te fue en ese proceso y tu corrida en, en las diferentes empresas o si solamente estuviste en una en Chile como tal antes a Japón.
2: Eh, yo, claro, el primero fue intervención, después fueron, claro, ya después llegaron eh, otras chicas más, ya éramos como tres y ahí, claro, hicimos como, a veces había en Royal, Battle Royal, y ahí como, ah, nos metíamos, después que una lucha de tres y así. Pero yo, bueno, todavía me pasa, pero <ríe> yo veía mi lucha y era así como, ay, no, 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 me falta mucho, no, la verdad, no, no estoy bien. Y, y así fueron dos, como dos luchas en la, en la agrupación que yo estaba en San Antonio Y de ahí nos invitaron a una agrupación en Santiago que se llamaba MCL Eso era como en el año 2010, 2011, por ahí. Y claro, ya ahí luché y esa fue mi última lucha Max, en...
3: Max Lucha Libre, yo creo algo así
2: Ah, no, era, era otra empresa porque era en Santiago, la de Max Ah, que ok está, Pero no, okay. que ya no existe una agrupación ya no existía. Entonces yo fui y ahí ya luché y todo me acuerdo que era yo con Juliet versus la Asumi se llamaba y la Dar Angel. Y yo así, yo ya vi mi lucha y yo dije, no, no, yo última vez que lucho aquí en Chile y la próxima vez que nos, me vaya a luchar va a ser cuando vaya a Japón a aprender y luche y debute y todo allá. Y ahí como que dije, no, me vuelvo a subir un ring.
0: Muy bien, interesante, Gerardo
1: no, Entonces este, ¿Cómo comenzaste a hacerte fan De la lucha libre japonesa? En, hablaste, mencionaste que Obviamente eh, te llamó la atención La lucha libre chilena porque era Un estilo este, mexicano eh, Pero ¿Cuándo es la primera vez que, que Ves lucha libre japonesa que te llama La atención?
2: Pues cuando yo le pregunté a ese luchador super hanson que por qué tenía otro estilo y él me dice, yo trato de asemejarme al estilo del plurero. yo le digo, ¿qué? Me dice, ahí la lucha libre, pero el estilo japonés. Y yo le digo, ya muéstrame algo. Y me mostró una lucha de Naomichi Marufuji versus Kenta en Uf. Uf. Uf.
4: No,
0: tremendo Tremenda no, introducción a la no, lucha libre no, japonesa, casi
1: introducción. No. Su...
2: no, fue así, pero yo dije, oye, ¿pero qué es? Esto así, como que no se parece, y estamos hablando de 2009. Y en esos tiempos, el Quinta con, con Naomi, así volaban y yo. Uh -huh. Pero yo le dije, oye, pero esto todo uh -huh. valen cómo se pegan, porque ahí literal las patas en la cabeza y, y también que eras muy rápido, harto de artes marciales. Era como muy así, como a ver, como obviamente primera vez que lo veía era como impactante, fuerte. Pero era muy genial, así era como, oye, esto es demasiado genial. Y me dice, si podés el estilo. Y yo, así, oh. y yo le dije, oye, de mujeres ay Y me dijo, sí, de hecho, allá como que son como exclusivas de mujeres. Y yo le dije, ¿ya hay alguien que tú encuentres así como genial o la que más te guste? Y me dijo, sí, para mí la mejor es Comando Bolchoy. Y ahí me sí. mostró una pista de ella, y ahí, pam, entró la semilla de yo quería venir a Japón a aprender con ella. De hecho, él me dijo, o sea, dejo, me dijo, mira, yo te aconsejo que te vayas a Japón a aprender con ella, aprendas con ella y te quedes allá, me dijo, porque aquí en Chile no voy a conseguir nada. Y, y ahí, ahí, a los 15 años entró esa idea. ¡Bum! Entró, de querer venir a Japón a aprender con Comando Bolche.
0: Wow, so, todo lo que tú nos estás contando era cuando tú tenías 15 años. Eh. Y entonces, sí. Y que, que
3: eh. tu carrera comenzó súper joven.
2: Sí, Sí, pero claro, llegué a Japón mucho después.
4: Sí, no, no, por
0: eso. Y, 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 y esa es la, la, la próxima pregunta entonces, ¿verdad? Después que nos cuenta esta historia. ¿Cómo entonces surge la oportunidad entonces de ir a Japón?
2: Eh, mira, obviamente iban pasando los años y todo, y yo lo veía como más un sueño imposible, como el típico sueño como no, igual no, no se puede. Y yo misma me limitaba a la verdad, era como no... no pero internamente yo sabía que eso era realmente lo que yo quería. Entonces fueron pasando los, los años, estudié una que otra cosa, después ya estaba trabajando en Chile, y me gustaba mi trabajo y todo, pero era año que pasaba, era más esa sensación de, pero yo quiero ir a Japón, yo quiero ir a aprender, y más y más, hasta que ya a fines del 2017, eh, yo veo como que en la página de Puruyay, que es de la empresa Comando Bolchoy, decía que recibían hasta los 24 años. Y yo dije, no, yo ahora tengo como 22, en febrero cumplo 23, voy a estar como súper justa, ¿qué voy a hacer?
4: Ah? Uh -huh.
2: y, y yo dije, no, ya. Ahí vi buenas cosas y como que me motivé, dije, no, ya no puedo dejar pasar este año 2018 de ir a Japón. Y, y le envié un mensaje a Comando bolsillo, y le dije: oh, me gustaría ir y todo, aprender con usted. Y los japoneses no estaban muy comunicativos por redes sociales. Entonces, como que me dijo: Sí, era bienvenido. Como que eso fue lo único que me dijo. <risa> y, y yo le dije: Tengo que pagar algo y todo. Y era como: Me mandaba un like, así como.
0: Así <risa> como de, de. que. Como...
2: <risa>
4: Emoji, yo,
0: emojis,
2: no, yo me tomé eso como: Sí, te aceptamos y todo. Y, y yo no, o sea, de Chile, que es ultra largo, yo conozco el puro centro y nunca salió, había salido al extranjero, nada, no sé inglés. En ese tiempo pensaba que sabría japonés, pero no sabía. Y resulta que ya compro los pasajes, todo, saco el pasaporte y le mando un mensaje en julio del 2018. Y le digo, tengo todos los pasajes, y le mando la foto y le digo, llego en diciembre a Japón. Y ya me mando un like así grande de Facebook. Y yo sí, ¡ah!
3: <risa> wow. Y tú, como que Dios mío, pero que más necesito,
4: <risa>
2: sí, yo voy a ver, como que estar entendiendo lo que le estoy diciendo. Y me mandó un like de seguido. Y así, oh, ya. y en agosto sale la noticia de que ella, el siguiente año, en abril del 2019, se retira porque tenía una enfermedad en la espalda, entonces se tenía que retirar. Y yo decía, No, pero si yo quiero debutar con ella, yo quiero una noche single con ella. <risa> y bueno, fue pasando el tiempo el tiempo y llega diciembre y yo de ahí no le no le hablé más no le hablé y en diciembre yo y, y yo confiaba del de de facebook ese era mi ese era mi, <risa> mi sustento
0: <risa> <¿Ese> era tu <risa> documento legal
2: <risa> no pero si sí, mira me dio like en
3: facebook okay? no, ellos me van a aceptar me están esperando <risa>
2: Y resulta que yo llego, bueno, llego al aeropuerto, va a mi familia y todo, y, y en el aeropuerto me saco una foto con las maletas y le mando una foto con las maletas. Y le digo, voy saliendo de Chile, llego en dos días y todo. Y, y resulta que hago la escala en Estados Unidos y ella me dice, ¡ay, de verdad vienes! Y yo así
4: como,
0: ¿qué? <risa> sí, <risa> que eso, eso fue la primera vez que te habló después de, de los likes.
4: Y ya tú
2: sí. estabas, camino sí, Y así ya, ya llegando. Sí. Y me dice, oye, de verdad viene mi hijo. Ya, mira, el primer día te puedes quedar en un hotel y al segundo día vienes al doyo Yo le dije, sí, ningún problema. Y así fue como al principio. O sea, siempre me decían, oye, me preguntan, oye, Cari, ¿cómo fue la mano? ¿Cómo fue que se dio la oportunidad? Como yo digo, no fue como algo súper, también un poco irresponsable. Fue como algo que me tiré a la vida. O sea, si ella me decía en todo su derecho, me decía, oye, yo no te dije nada, no te aseguré nada y no me, no me recibía, la verdad no hubiera tenido por dónde quejar.
0: Sí, no, claro, pues sí, porque los likes se pueden empezar como que déjame salir del paso y darle el like y ya, y se acabó. <risa> <¿S> <risa> Tú sabes que lo que tú, todo lo que tú nos estás contando, de verdad, eso es de valiente. Eh, yo no me atrevería a... La misión que tú te tiraste, porque... No es un te
3: país de estás... un idioma distinto que no conoces, una cultura totalmente opuesta, tú sabes, es difícil. Ah, al otro lado... sí.
0: Todo, porque conocemos montones de luchadores de Chile que van para pa Orlando, para Nueva York o para México, como o va México. Bacher, que,
3: que Stephanie Backel se fue para México uh -huh. y la pasó mal también al principio porque se fue así a lo loco
0: pero por lo menos estabas en las Américas y podías hablar español pero en el caso tuyo tú estabas diciendo que no hablabas inglés tampoco en el momento <risa> Me imagino que estaba tú tenías el Google Translate a todo vapor Sí, sí, ahí ah, puerta, puerta. <risa> Eso sí Diantri, <risa> qué clase de misión De verdad que, que te admiro, de verdad que sí muy <risa> mal
3: eh, Háblanos del de choque cultural Al tú llegar a Japón eh, Los entrenamientos allá Versus los entrenamientos que ya tú habías cogido ¿Cómo fue esa diferencia? ¿Y cómo te sentiste y te acoplaste A ese nuevo sistema? La diferencia ahora también también la diferencia ahora que cuando llegaste lo más seguro muerta y cansada.
0: Bueno, que como ahora como ahora mismo, allá es el mediodía y aquí se está acabando el día.
3: Exacto. Sí,
2: yo me acuerdo que cuando recién llegué era así, como me, me despertaba como a las 5 de la mañana, así como... <risa> Aparte que aquí en Japón a las 4 y media de la mañana ya se amanece y sale el sol. ¡Wow! Entonces yo así, y claro, fue como una semana de acostumbrarme. Después ya más acostumbré. Pero, mira, los entrenamientos, yo cuando ya tuve mi última lucha en Chile, eh, de hecho, mi última lucha en Chile fue con Stephanie Baker, pues si nosotros estábamos en la misma agrupación, estábamos, vivíamos en, en San Antonio, éramos todos de lo mismo. Sí, qué <ríe> cosa más
0: cool, qué cosa más cool ese dato. Nosotros
3: la entrevistamos también a ella. Qué bueno.
0: Saludos a, a Stephanie.
2: Eh, eh, claro, yo había terminado esa lucha, pero yo igual seguía entrenando, y seguía entrenando con Super Hanzo, que era el que tenía como ese estilo Japón, entonces aunque él nunca había venido a Japón ni nada, él tenía mucho conocimiento sobre eso yo creo que era que estudiaba y todo y claro, cuando yo vine a Japón claro, yo venía, uy, ¿cómo será? pero claro, no fue tanto el choque porque eran muchas cosas que él ya me había enseñado, entonces como él tenía como ese apego entonces no fue tan fuerte el choque más allá como yo creo que la que acá en Japón se cae de lado como la caída de judo creo que fue como eso pero lo, lo aprendí rápido pero lo demás fue como que se fue dando muy, muy rápido y muy fácil entonces la verdad que en ese en ese como de entrenamiento no no fue tanto el choque la verdad por suerte
0: no que okay. Gerardo
1: bueno, este, luego de que pues eh, llegas a Japón, este, te empiezas a acostumbrar a acoplar a ese choque cultural y todo, Este, ¿cómo fueron esas primeras luchas en Japón?
2: Wow. De mi primera lucha fue que yo debuté con Comando Bolshoi, y esa era la penúltima lucha de ella, o sea, yo luché con ella, y a la semana siguiente ella se retiró. Entonces, fue como, ¡guau!, wow yo estaba así cuando sonaba su canción y yo estaba ahí en la esquina parada y era como tan, uy de verdad estoy cumpliendo esto, era como te lo juro que ni me lo creí y y después fue como ya, como que yo entrené cuatro meses para debutar aquí en Japón, porque me tenían contra el tiempo para poder alcanzar a debutar con ella entonces claro, eso se fue, se fue como, se hizo largo después se hizo corto, fue rápido pero te lo juro que después cuando después que debuté fue como un pestañeo que todo se fue dando así rápido rápido, rápido, rápido rápido y y no sabes que ha sido como una súper buena como experiencia las japonesas como a pesar de que yo soy extranjera como que no hacen diferencia porque como ven que yo llegué a Japón y a aprender con ellas desde cero entonces eso como que lo valoran y lo respetan mucho
0: qué bueno fíjate y y, y, y entonces eso es bien importante lo que tú dices, porque entonces cuando tú llegaste allá, ¿verdad? Les vamos a llamar que tú eres la extranjera, ¿verdad? Para efecto, eh, 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 este grupo de luchadoras te hicieron sentir como en casa desde el primer día, ¿no? este, sé que, que en ese sentido, te, eso es lo que te hizo sentirte cómoda a ti y en los entrenamientos y las luchas y todo, o sea, y, y en cierto sentido es bueno porque entonces yo estoy bien seguro de que al principio extrañabas Chile y te daba el homesick y todas esas cosas, pero por lo menos tuviste ese grupo de muchachas que te hicieron sentir como en casa.
2: Sí, totalmente, de hecho, yo después, claro, cuando le, le dije a Comando ¿y ¿por qué me mandaba puro like y cosas así? Ella me decía, ¿sabes qué? De verdad es que no te creí, me decía... No, mucha gente me dice no, yo voy a ir a aprender, yo quiero ir para allá pero nunca vienen, entonces yo dije, ah, bueno, será una más pero de que tú vinieras y todo, me dijo, para mí impresionante que una persona venga del otro lado del mundo porque quiere aprender conmigo entonces eso es como me, me decían, me dejan en shock no lo, es como no, me lo merezco, como que no, no se lo creía
4: entonces, no, okay.
2: por lo mismo, ella me protege y me era como Claro, porque si lo vemos como nos ponemos en su lugar, igual es genial que venga una persona del otro lado del mundo porque te encuentra genial y quiere aprender contigo y tú. Entonces, de ahí, claro, ahí fue como que todas me protegieron y siempre me, me trataron muy bien.
0: Okay. este Actualmente, ¿verdad? Eh, eres parte entonces de, 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 lo podemos llamar la empresa Pure J, ¿verdad? Este... Este, esta empresa como tal no lleva tanto tiempo en, en, en Japón. Yo estaba leyendo que posiblemente, mm -hmm. me puedo equivocar, más o menos se fundó como para el 2017. O sea, claro, que, claro. Que es una empresa... La uh -huh.
2: otra empresa se
0: llamaba JWP. Ok, entonces después se cambiaron entonces al, al 2010, en el 2017. Y, 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 y esta empresa, eh, por ejemplo, nosotros este consumimos y vemos Lucha Libre Mundial, o sea, nosotros no nos limitamos a lo que es WWE y W nada más, o sea, tenemos conocimiento de, 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 de varias territorios y empresas de Japón que es de mujeres nada más, y, 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 y como Pure J también en específico, este, ¿cómo, ¿cómo te va entonces allí como tal en Pure J como tal? Este, si tú tienes, este, o sea, como hay otras empresas de Lucha Libre japonesa de mujeres, si, si Pure J es una empresa que, que, que te quieres quedar allí, o, o esto es el primer paso a, a ir a futuras empresas, sea japonesa o de otras partes del mundo, de mujeres nada más?
2: Eh, mira, por lo menos a mí, como mi meta es netamente quedarme en esta empresa, porque para mí es como una forma de agradecer
4: todo lo Correct. que
2: hicieron. Y, y claro, mi, mi idea es quedarme y ayudar a crecer más la empresa. Esa es como okay. mi meta.
3: Ok, la lealtad.
2: Yo me fuera de Purujay, tendría que pasar algo muy malo, algo muy desagradable para que yo me fuera. Pero okay. esa... Entonces, por ejemplo, no sé, luchar en otra... Bueno, de hecho, eso pasa de que aquí en Japón la empresa... Eh, por ejemplo, yo soy de Purujay, pero yo voy a distintas empresas a luchar, a Sendai Years, a Wey, a Isilibon. A toda esa empresa yo puedo ir, porque voy como a Kari representando a Purujay. Entonces, oh, okay. no tengo, No es como como la W o Estado sí, que periodo. eres
3: exclusiva de un solo
4: lado
2: claro. aquí no la otra, Years igual, pues vienen chicas de Years, y así uno como que se va como autoayudando entre todas y claro, en el futuro también me encantaría, no sé, ir a Estados Unidos a México, y siempre representando a mi empresa, eso la verdad es que es mi objetivo
0: muy bien y, y es curioso porque la próxima pregunta más una línea así parecida este, o mal
3: Hablando de empresas que te gustaría eh, verdad representar eh, verdad a la empresa de Japón en diferentes territorios eh, ¿Sería Chile uno de esos territorios que te gustaría regresar a casa? Quizás ahora que la lucha libre en Chile está en un buen momento Y hay tantas luchadoras como Catalina, Roma, Satara, Nikki Que tú podrías llegar allá representando ahora Como que mira, me fui de aquí, llegué acá, soy esta persona ahora y vuelvo para acá, a, pero representando a, a Japón o, o, o no estaría en tus planes
2: no, la verdad es que a mí no me llama la atención luchar en Chile, sobre todo mmm, es que en Chile es muy complicado el tema porque en Chile es muy no sé si entienden como, como del amiguismo, o sea, si tú eres amigo mío, yo te invito a mi agrupación, pero si no nos llevamos bien, yo no te invito. Entonces, sí, acá que... no,
3: nosotros los puertorriqueños decimos el panismo, el que tiene padrino
1: se bautiza, dicen,
4: sí,
3: y, el que, y el que tiene amigo, pues mira, vente tú para acá y olvídate de los demás. Y excluyen mucha gente que tiene mucho talento.
4: Y
0: estamos identificados contigo porque, desde el punto de vista de nuestra plataforma, nosotros, nosotros somos, tres, que... somos tres puertorriqueños este que, que al principio sentimos eso que tú nos estás contando también desde el punto de vista del medio, de los del media. So, todavía, eh... todavía mismo. <risa> todavía
1: lo sentimos.
3: No, todavía es lo que sentimos. Nadie,
0: nadie
1: es profeta en su propia tierra, dicen. O sea, así sí. hasta cierto punto. Tienes que darte a conocer afuera para que te reconozcan en, en, tu, en tu propio país muchas veces. Es desafortunado, pero es una realidad.
0: Y, y qué pena, eh, Cari, porque de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, en un, en un mundo perfecto, ¿verdad? Que, que, que tú eres una persona que, que ya tú estás en el otro lado del mundo haciendo lo que a ti te gusta, en cual no a todo el mundo tiene esa dicha oportunidad que tú tienes. Yo creo que es mínimo, yo en Chile, yo siendo promotor, yo te busco y, 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 te, y te traigo con, con bombas y platillos, como que mira quién está aquí. Pero pues ya, ya nos explicaste entonces. Sí, Oye, de, hecho, sí.
2: de hecho, es como todo lo contrario. Eh, en Chile, de hecho, casi que no se habla de mí, como que un poco como que yo, como que no existe. Entonces, ¿por qué? Porque netamente yo no soy como yo no tuve relación con la gente de Santiago y todo eso, tampoco como que hice amistad nada, porque yo era de otra ciudad y después también obviamente que se hablaba mal de aquí, que de allá entonces tampoco me interesó tener relación entonces yo no soy amiga como de ninguno de los luchadores actuales que está allá, entonces como que no haya esa conexión como que incomoda un poco
0: porque claro no, no, yo no... Culpo.
2: ay que este luchador es genial, no porque yo no tengo relación y tampoco me interesa tenerla entonces, por eso es como, ah, la caridad, y no sé, como que, oye, la caridad, no sé, como que todo, como que no sé. Entonces, <risa> pero, y de hecho, siento que tengo más fans como de, eh, me ha pasado de México, siento que yo nunca he luchado en México que de Chile. Pero... Tengo mucho más apoyo
3: de allá. Pero A nosotros no nos pasa igual.
0: Y el, yo creo que también es la cultura, el este México, obviamente la, la lucha libre es, una religión por decirlo así y hay mucho conocedor de la lucha libre que no se, que, se, que no se quedan solamente con México, ellos estudian la lucha libre mundial, por eso es que yo entiendo que, que saben de ti y ellos buscan mundialmente quiénes Está son lindo. los latinos y quiénes Oye, son los La lucha
1: libre mexicana también y la lucha libre japonesa de alguna forma u otra, sí. siempre han tenido un lazo bien estrecho no este, lo que fue obviamente el Consejo Mundial de Lucha con la alianzas que hacía con New Japan y, y, ¿Y, con, este, el Japán, y con el Japan y con el Japan también, realmente la lucha libre mexicana y sí el, por lo mismo de lo tradicional que es o sea, ellos son bien nacionalistas en ese aspecto, ellos protegen mucho este, su industria y tanto Japón como México, no han dejado que extranjeros vengan a, a, a usurpar ¿no? lo que es la cultura el, de respectiva ¿no? so, yo creo que sí. en ese aspecto hay respeto ¿eh? de
2: hecho acá en Japón yo hice tag con Dalis la caribeña como en el 2019
0: oh qué cool ah.
2: entonces era como hoy Cómo se dan esas
0: colecciones.
1: <risa> <risa> uh
0: -huh. pero nada, ya, ya lo, la gente que nos escucha de Chile,
4: uh
0: -huh. la re, eh, aquí hay una chilena representándolo. En Japón, así que tomen notas Por favor, no sean ignorantes no, <ríe> Que Vayan pay, a
3: YouTube y vean las luchas Que es mejor que muchas otras
4: Así sí. que Ya con este, eso sí.
0: <ríe> de, 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 Antes de irnos a la segunda parte de, 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 de Tenemos unas preguntas Pero tú como fan de la lucha libre este, Por eso cuando hice la presentación Hablé de que tú eras la, la campeona pop ¿Eres todavía la campeona pop o ya no?
4: Ya no <risa> ok, por,
0: por, eso, por eso fue que al principio dije, no estoy seguro pero la voy a presentar como si no, viendo mi research vi que no, pero tú defendiste ese título como seis o siete veces ¿cómo, cómo fue que tú ganaste ese título? ¿y cómo te sentiste en tres años que llevas allí ganar un título por primera vez?
2: wow, ese cinturón el cinturón junior yo fui la número 24 que, que lo tuvo ese cinturón lo tuvo eh, Hanakimura y eh, lo tuvo eh, Simoto Hiroyo y muchas, muchas, muchas luchadoras que ahora son como muy como uh -huh. leyenda en su principio de su carrera lo tuvieron, entonces para mí era como igual un peso porque yo hice un torneo y yo gané ese cinturón uh -huh. en febrero del 2021 entonces claro, no, uh -huh. genial, tengo ganado un cinturón y todo uh -huh pero ya después yo teniéndolo, yo decía, no, es que este cinturón yo tengo que demostrar que, que yo esto me lo gané con esfuerzo y todo, y seguir manteniéndolo arriba, esa era mi, mi meta. No que dijeran, ay, el cinturón se lo regalaron o algo así, no. Entonces, cada defensa, cada pelea por el cinturón, yo trataba de dar lo mejor que podía y esa fue como mi, lo que siempre quise hacer. Pero ese cinturón eh, bueno, yo he sido la de las 24, yo he sido la que más veces lo defendió, que lo defendí siete veces. Y la no. única extranjera que lo tuvo.
4: Muy lo tenía. bien. Bueno, pues
0: felicidades, de verdad. Qué, qué cool. Este, por eso fue que te pregunté porque cuando hice el research en YouTube y todas esas cosas, vi que decía defensa 1, defensa 2, defensa 3 4, 5, ya esta mujer la ha defendido un montón de veces y ya entendemos por qué, bueno, vamos ahora a lo que es una segunda ronda de preguntas pero es más bien tú como fanática de la lucha libre, así que Omar empieza
3: ¿Cuáles serían tus cinco luchadores preferidos de Chile de todos los tiempos, para ti?
2: ¿De Chile? Mm. Bueno, de Chile a mí me gustaba mucho, como decía, Bortes, que era de mi, de mi agrupación, Super Hanso, Rebelde, me acuerdo, había otro que se llamaba Zombie, eh, también el, el papá de Bortes, que era el Ángel Blanco, también era muy bueno. Yo como por ese lado diría los cinco chilenos, podría decir.
0: Muy bien. Muy bien,
1: Gerardo. Ahora, por esa misma línea, ¿cuáles son tus cinco luchadores favoritos de Japón o luchadoras? Y
2: eh, bueno, el número uno en hombre sería Naomichi Marufuji que fue el primero que vi Soy muy fan de él eh, eh, Misawa, Kobashi sí. Me hombre de los Ogawa eh, eh, Bueno, ahora como de joven podría decir como Kaito, Kiyomiya De mujeres, eh, la primera sería Comando Bolchoy Meiko Satomura Akira Hokuto, Nagayo Por ese lado yo
0: muy bien, eh, y, y son por lo menos, de, de hay varios que tú has mencionado que, que nosotros hemos hablado de ellos en el pasado cuando hacemos este podcast y, habla, y hacemos eh, eh, episodios sobre New Japan y otras empresas, o estamos bastante familiarizados y y ahora sí, y te pregunto, por, y esta pregunta yo la hice, pero dije, déjame estar seguro si ella realmente está en esa onda o no. ¿Tú tienes luchadores favoritos de los Estados Unidos o porque yo sé, porque cuando hice el si, hicimos las preguntas y después nos dices que a ti no te gustaba la WWE, pues Estados dije, pues, Unidos
1: o Canadiense,
0: exacto, o sea, si tienes algunos luchadores que te es gustan, es americano
1: no tiene que ser, ser.
0: exacto
2: mira, a ver, de que yo vi que lo encontraba bueno eh, sería, mira, de mujeres de mujeres la única que a mí siempre me gustó fue, bueno que ahora tiene otro nombre, pero era la Ember Moon ella siempre me, me gustó mucho
0: Oh, no. Tremenda, tremenda luchadora.
4: De hecho, me
2: encanta. Creo que aquí se vería muy bien aquí en Japón luchando. Eh, hombres. Parece que la W tenía otro nombre, pero aquí en Japón cuando luchaba se llamaba Finn Balor.
1: Sí, Prince David. Sí, o sea, sí. Prince David era en Japón, Finn Balor. Oh, eh. el, acá. O sea.
0: el fundador del Bullet
4: Club. Uh -huh.
1: Muy. Prince David.
4: Ver.
2: Después sería el Kenny Omega también me gustaba, me gustaba como Lucha. Eh, y después, hombre, oh, todos ya como que no, la verdad no.
0: No, no y, y, y está bien también por lo menos mencionaste te, te voy a decir la verdad mencionaste dos megas estrellas que, que valen más que un montón de que, que pudieras pensar así sí, que...
3: faltaba el style y decía y daniel bryan y decía los mejores luchadores de así de, que
0: estuviste de de bien ¿no? <risa> o mal
3: eh... Dinos cuál sería tu Dream Match o si tienes más de una lucha de ensueño y cuáles serían. Si tienes más de una, contra quién sería?
2: Eh, dream Match, eh, el primero es una single con Naomichi Fuji Ese es como mi, mi Dream Match. Después, los otros dos otro que ya sería uno en single también con Marcela del Consejo Mundial y con Dallas, la Caribe.
0: Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora a una sección que es de Gerardo. Gerardo, explica lo que vamos a hacer ahora.
1: Pues básicamente esta sección se llama el toma y dame y consiste en que yo te voy a decir un nombre. y Tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre. Pueden ser personas, pueden ser empresas. Este Y básicamente es, yo te digo, tú me dices y así. Como si fuera un, un careo. Ah, ya. Yeah. sí uh, Básicamente, este, primero, comando Bolshoi.
2: Inspiración. Vortex. El inicio de todo.
1: XNL.
2: diría poco recuerdo Kenta No diría diría el príncipe de las patadas
4: <risas>
1: New Japan Pro Wrestling
2: la segunda mejor
1: empresa ok Nao Emichi
2: mm. ahí repetiría mi inspiración también
0: claro
1: empresa de lucha libre R.A.L.L.
2: ya mi casa, mi inicio. Rijo. Ah, como si saquías jabón kawaii ahí, como tierno.
1: <ríe> Pro Wrestling Noah.
2: Y todo. me llama Como una hermana mayor.
1: Dani Momo.
2: Una persona nueva.
1: Stephanie Baker.
4: Ya
2: conocidas y rivales.
1: Pierre J.
2: Yca.
1: Y para culminar a Kari.
4: Lo
2: que realmente
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, nosotros nosotros tratamos de, de añadir otros nombres de Japón pero estaba escrito en Japón y no sabía cómo leerlo <risa> la
1: promoción la, la, la pronunciación no nos íbamos a
3: saber no, no
0: queríamos
1: la pronunciación no queríamos <risa> sí, 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 yo, yo,
0: discúlpame esa parte yo tenía la intención teníamos la intención de añadir <risa> cuando vi la, la cómo se escribe dije cómo yo mira pues está bien
4: <risa> con esto con esto
3: es suficiente vamos a con
0: este grupo <risa> Ay, Dios mío. Este, vamos entonces a lo que serían las preguntas final y te dejamos tranquila por el día de hoy, Omar.
3: Bueno, sabemos que todavía eres muy joven y tienes un futuro brillante por delante en la lucha libre, pero cuando tú te vayas a retirar, ¿cuál tú quieres que sea tu legado? ¿Qué quieres dejar para que la gente recuerde a Cari?
2: De hecho, más que cuando me retire, creo que sería ahora, en estos mismos momentos, de que la Parece gente siempre. claro, vea mi, vea mi historia y, y no solamente gente fanática de, lo, de la lucha, gente en general que vea mi historia y diga, uy oh, sí, igual yo me podría atrever a hacer mis sueños realidad, no tener tanto miedo, atreverme, que no me importa lo que digan los demás. La verdad es que eso me gustaría que la gente viendo mi historia como que se atreva. Se inspire. Claro, eso yo creo que, que me gustaría que la gente se enfoque a que lo más importante es ser feliz y no a tener un montón de dinero. Porque sé que el dinero sirve, pero si uno no es feliz, el dinero no, no da mucho. Así mismo,
3: así mismo es, puedes tener el dinero del mundo, pero el dinero no compra la felicidad.
4: Sí,
0: Muy bien, Gerardo.
1: Bueno, siguiendo por esa línea, este, hemos, eh, usualmente solamente a luchadores, pero ya que hablas de, de, en general de que cualquier persona se puede inspirar, ¿qué consejo le das a todo aquel que tiene un sueño, que quiere hacer algo en su vida, pero le tiene miedo al fracaso?
2: Eh, yo creo que lo principal es que lo que por lo menos a mí como que me, me hizo no, no sentirme como, uy, oh, y si fracaso! Para mí, netamente con intentarlo, yo era feliz. Si yo fracasaba y volvía a Chile, yo me quedaba con la sensación, bueno, lo intenté. Entonces yo siento que no le tengan tanto miedo al fracaso, tenganle más miedo a no intentarlo. Yo creo que eso mm -hmm. es, es peor. Porque, y tampoco como que se sientan como, ay, llevo un año, dos años intentándolo. Yo me demoré ocho, nueve años en lograrlo. Entonces nunca rendirse. Y yo siento que en estos tiempos, lo más importante es como la salud mental y la salud mental va, va acompañada con ser feliz. O sea, si, si tú no eres feliz si no haces lo que a ti te gusta, después vienen cosas como la depresión, la ansiedad y un montón de cosas. Entonces, démosle prioridad a eso, que eso es importante.
0: Muy bien, Muy bien perfecto. De verdad, Akari, de parte de nosotros tres te damos las gracias por haber sacado un ratito para hablar con nosotros. este, eh, Después que tú nos cuentas eh, toda esta historia y todo lo que tú pasaste, para nosotros es un gran honor haberte tenido en estos estudios virtuales de Trifulca Media. Este, ¿Cuáles son las redes sociales donde te pueden conseguir? Como quiera van a estar en pantalla y cuando salga la entrevista. Y en la descripción. Y en la descripción. este, Pero como quieras, ¿cuáles son tus redes sociales donde te pueden buscar?
2: Eh, ya, yeah, en, Twitter, en Twitter yo ahí manejo como todo lo que es japonés, entonces es como puro japonés en Twitter, que es akari-pyuajay, y después el otro sería mi YouTube, que yo ahí subo resúmenes de mis luchas, que ahí los pueden mm. ver porque si quieren ver las luchas completas, se tienen que hacer miembro del canal de YouTube, entonces se paga mensual. Entonces, si es que no pueden, bueno, yo subo resúmenes, así que vean resúmenes de tres minutos, cinco minutos.
0: <risa> ah, muy bien
2: y lo otro es eh, mi Instagram, mi Instagram que hay sobre historias como de mi día a día también un poco de resúmenes de todo un poco, y, y en Instagram yo respondo todo, ahí lo que me manden, lo que me envíen, saludos una foto divertida, lo que sea, yo respondo todo, así que si me quieren contactar o preguntarme, o que no tenga que ver con la lucha, que tenga que ver con Japón todo por Instagram, no hay ningún problema que es y bajo grueso
0: ¡Qué cool, qué cool Gracias. oye, que una, una, tengo yo tengo una curiosidad este... yo soy una persona que soy picky para comer verdad si yo voy a japón yo no sé qué yo voy a hacer porque yo soy bien limitado para comer cosas como en el caso tuyo tú llegaste allá y podías comer de todo yo no hubiera podido sobrevivir yo hubiera estado buscando hamburger y, <risa> y, y... <risa> cosas conocidas <mama. risa>
2: eh, mira yo más que Igual yo venía como con la mente abierta para probar cosas nuevas, no venía como muy tímida, pero sí venía con traumas de Latinoamérica, por ejemplo, de no comer pescado crudo, que te va a hacer mal, o no comer huevo crudo, que tienes salmonela entonces era yo así, como comía huevo crudo, y yo, no, las salmonelas y era así como, no, eso no da, qué es eso no da acá en Japón, y yo,
4: así, ah, país
2: ¿no? Entonces, eso sí me, me, me pasó al principio. Igual como así comer pescado crudo, yo estaba así, no me voy a morir. Pero, pero eso fue como al principio, pero la verdad, ¿qué fue lo que no me gusta? Mira, ¿quién? La verdad es que a mí me gusta, me gusta como harto comer, entonces. Lo que no me gustó, a ver, fueron los huevos de pescado, que son como unas cositas naranjitas, como que explotan, y eso no me gustó. Y lo otro eran uno, los frijoles, que son como fermentados.
4: Ok. Y entre. El, lato, el
2: lato ya así, como que es como pegajoso y huele muy mal. Y yo pensaba que eran frijoles como los de mi país, entonces yo dije, no, no me voy a comer frijoles como en China. Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? No se parece. Yo, pero si son frijoles, me dijeron, no, si, o sea, lo que pasa es que no te guste. Y yo me los compré y fue así, ah, lo revolví, fue así como, ¡ah, no! Estos es aquí <risa> ¿Y,
0: y, ¿Y has visto personas chilenas que vivan en Japón?
2: Eh, sí, esto como a la verdad, no mucho. He visto más, he conocido más gente como de México que vive aquí en Japón, que es de, que es de Chile, pero sí, también he visto, pero claro, la, la gente igual viene como con la mente más como ya, yeah. pero igual hay como cosas normales, tu, tu sándwich, no sé, sí,
0: Y No, no, yo llego allí cuando veo los arcos de McDonald's, ¡ay, Dios mío, por fin! ¡Ja, <risa> Anuncio no pagado. Ay, Dios mío. Bueno, Akari, este, otra vez, gracias por, por sacar un ratito para nosotros. La pasamos súper cool. Y mi gente ya lo sabe: si quieren también escuchar otros episodios así de divertidos como estos, vaya a nuestro canal de YouTube, donde ya pasamos más de mil suscriptores. Gracias a ustedes por, por su apoyo y donde nosotros somos súper eh, fuertes todos esos países latinoamericanos y del mundo que nos escuchan en formato audio de podcast, sigan este y, y denle follow o subscribe a su podcast favorito. Nuestras redes sociales, eh, tri, la Trifulca Media, están en todas, TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, también nos pueden conseguir por allí. Y ya lo saben, cuando tenemos a, a una chilena representando desde el otro lado del mundo Japón, es sencillo, no somos regionales, así que de parte de Akari, Geraldo o María Alex, esto es hasta la próxima.